0: ¿Qué tal a todos? Un placer saludarlos. Mi nombre es Ernesto y este es su podcast Unidad 12 Pasos. ¿Qué tal? Es un gusto saludarlos como siempre. Y bueno, pues el día de hoy eh, quiero platicar con ustedes de un tema muy importante que para todos pues es esencial. Si escuchan algo de ruido, pues como saben, estoy aquí a un ladito de una, de una avenida principal y bueno, pues por ahí se escucha luego el tren y los camiones, ¿no? Pero bueno, no importa. Lo importante es que... Eh, nos apeguemos al tema y podamos este, escucharlo y compartirlo ojalá y pueda escuchar sus puntos de vista quiero antes que nada agradecerles por lo que ha ocurrido en, en Patreon cada vez eh, tenemos ahí más suscriptores y gracias a eso ya está eh, a punto de ser terminado el, el, la cabina para poder grabar y ya no solamente audio sino también videos un estudio de grabación que estamos ahí haciendo entonces se los agradecemos y bueno pues también eh, mencionarles que próximamente vamos a tener Listo eh, el curso, bueno no es curso, más bien es una serie de videos que hablan de manejo de emociones. ¿Cómo manejar tus emociones? Eh, ¿Por qué? Porque pues, muchas veces, eh, más bien constantemente estamos sufriendo por nuestras emociones. Constantemente estamos sufriendo por nuestra tristeza, nuestra tristeza, no sabemos cómo manejarla, no sabemos cómo manejar nuestro enojo, no sabemos cómo manejar nuestro encabronamiento, no sabemos cómo eh, manejar nuestra frustración, nuestra ansiedad. Y bueno, pues en esa serie de, de programas que, que van ahí a los viendo en video, vamos a hablar un poco de lo que son las emociones y cómo poderlas gestionar para todos ustedes, mis queridos amigos que practican los 12 pasos. Y bueno, el día de hoy el tema que vamos a tocar se llama eh, la importancia del autoconocimiento. Bien, este, pues esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué tan importante el autoconocimiento? Porque si no nos conocemos no podemos hacer nada por nosotros mismos eh, justamente ahorita que le estaba mencionando de las emociones pues la realidad es que nosotros sufrimos por las emociones o sea no sabemos muchas veces por qué nos sentimos mal o incluso seguramente te ha pasado que te han preguntado cómo estás y lo primero que contestas es bien o, o contestas mal pero qué significa bien y qué significa mal o sea no es este es una respuesta muy global o sea te sientes bien alegre bien contento bien eh, feliz Bien emocionado, bien en paz, bien este, entusiasmado, ¿cómo te sientes? O te sientes mal eh, deprimido, te sientes mal enojado, te sientes mal eh, con temor, te sientes mal asustado, te sientes preocupado, ¿cuáles? O sea, ¿cuáles son las emociones que estás viviendo? Y esto es difícil porque a veces incluso nos da flojera empezar a investigarnos a nosotros mismos y la realidad es que por eso es que vamos ahí nada más dejándonos llevar por las emociones. Y el problema de esto es que pues, al dejarnos llevar nada más por las emociones, no las podemos identificar y no las podemos corregir. ¿ok? Ese es un punto bien importante. Entonces, eh, afortunadamente en los grupos que practicamos el inventario, los grupos de cuarto y quinto paso, de amor y servicio, o de inventario, como le digas a tu corriente en la que estés, eh, hacemos un inventario, ¿no? Desde que tenemos uso de razón hasta el día que llegamos, hasta la actualidad, el momento que se está haciendo el inventario y posteriormente hacemos más inventarios para seguirnos conociendo y esto ayuda mucho al autoconocimiento y de verdad que ayuda mucho. Yo que eh, trabajo, platico con personas, eh, les doy sesiones de, de coaching emocional y los, los atiendo aparte eh, no no, no del grupo, ...me doy cuenta como esas personas que no han pisado un grupo y que no han hecho un inventario... ...les cuesta mucho más trabajo poder expresarse... ...les cuesta mucho más trabajo poder hablar de las cosas que están dentro de ellas... ...porque aparte no las conocen... ...no conocen eh, qué ha pasado en su instituto sexual... ...y si lo conocen, pues obviamente no lo quieren hablar... ...y menos lo quieren reconocer... ...no conocen lo que ha pasado en su aspecto material... ...y no conocen lo que ha pasado en su aspecto social... ...menos en el aspecto espiritual, muchos de ellos ni siquiera eh, creen en eso... Y no tienen la intención de, de, de creer, ¿no? Simple y sencillamente dejarse llevar por lo que están viviendo. Y está bien, o sea, cada quien puede creer lo que quiera, no se le puede obligar a nadie a creer nada. Sin embargo, a lo que voy es que eh, nosotros tenemos una gran oportunidad, una gran oportunidad al conocernos a través de los inventarios y, a, o a través de estar en la tribuna y hablar de nosotros o a través del mismo apadrinamiento, de estar platicando con otra persona y, bueno, pues en el programa justamente tenemos el cuarto y el quinto paso para empezar a hacer esto, para conocer realmente qué y quiénes somos en realidad, o sea, saber de qué pie cojeamos, ¿no? O sea, cuáles son las causas que nos están provocando lo que sentimos y, y cómo podemos corregirlas, ¿no? A través de platicar con alguien, eso es lo que podemos descubrir. Entonces, la importancia del autoconocimiento o de saber quién soy, bueno, pues me da una luz, ¿no? De, de saber hacia dónde puedo dirigirme, ya que si no estoy entendiendo de dónde estoy sintiendo esta emoción pues no puedo no puedo este, hacer nada por ella no sacarla a la luz va a ayudar a que nosotros empecemos a reflexionar y, y a buscar respuestas para entonces empezar a, a, a hacer algo justamente con estas con esta preocupación ¿no? si si yo estoy angustiado vamos a poner un ejemplo si estoy angustiado por el dinero bueno de dónde viene el miedo de dónde viene mi temor por el dinero o sea cuál es la causa ¿Por qué siempre estoy preocupado por el dinero? O sea, ¿cuál es la razón por la que tengo ese miedo? Ah, bueno, pues regularmente la vamos a encontrar en el pasado cuando observábamos a nuestro papá, a nuestra mamá a discutir por el dinero, a sufrir carencias económicas muy serias a tener este a, y gracias a esas carencias pues obviamente cuando te, ya llegamos a tener algo tenemos miedo de que se nos vaya a acabar, de que no vayamos a alcanzar eh, la meta económica para los pagos que tenemos que hacer porque siempre eh, sentimos esa, esa sensación de vacío, de carencia, de no suficiencia y eso viene desde el pasado por supuesto no eh, si todo el tiempo estamos constantemente sintiendo culpa que ese pues también va a ser un programa que, que seguramente vamos a hacer y que y está por salir un folleto que ya estamos, lo estamos terminando, justamente que habla de la culpa, porque tiene una gran, este, una gran importancia en nuestra vida. O sea, si nosotros supiéramos cómo hemos sido domesticados a través de la culpa y cómo hemos sido manipulados, entenderíamos por qué tenemos estas emociones tan, tan serias dentro de nosotros. Entonces, identificar por qué siento culpa, de dónde, o sea, de dónde viene esa culpa, quién me enseñó a sentir culpa. ¿Quién me enseñó a sentirme culpable de lo que yo hacía, de lo que, de mi, de incluso de lo que pensaba, incluso de lo que disfrutaba? O sea, ¿quién me enseñó a sentirme así? Si tengo tristeza, ok, lo primero es identificar, bueno, pues, ¿por qué tengo tristeza? La muerte de algún ser querido, la separación de una pareja, ¿de dónde viene mi tristeza? ¿no? Y, y, y esa tristeza, cuando la vivimos, pues, es normal, o sea, es normal vivir una tristeza, sirve para el desapego. El problema es que cuando tratamos de reprimirla o nos sumergimos en ella, pues llegamos a la depresión y no podemos salir, ¿no? Depresión que, de la que hemos hablado, Julio y yo, ¿no? En los, en los programas que ya subimos a YouTube y que también los pusimos como podcast. Y, bueno, pues que esa depresión ha sido eh, un factor importante sin importar que estemos o no en el grupo. Entonces, eh, por ahí, ¿no? Hay que, hay que observar. Entonces, el autoconocimiento... Eh, nosotros lo podemos ver como una medida principal porque eh, muchas de las veces nosotros nos odiamos, eh, no solamente es que no nos amemos ¿no? sino que nos odiamos y al odiarnos pues obviamente las cosas no nos van a salir bien. A una persona que se reclama a sí mismo, que se juzga a sí mismo, que todo el tiempo se está insultando, que todo el tiempo se está ofendiendo, pues no puede tener como resultado una vida buena, ¿no? Todo lo contrario, o sea, siempre se va a topar con resultados negativos porque a su vez siempre se ve como un pendejo, ¿no? O Esa es la realidad. Siempre se ve como alguien que no es capaz y como alguien que es un inútil, ¿no? Que no sirve para nada. Y si llegamos al punto en el que queremos motivarnos, eh, automotivarnos eh, a nosotros mismos, pues que es, es difícil porque tenemos muy arraigada la parte esta de, no, o sea, no, tú no te motives, más bien tú sí dite que eres un pendejo porque a través de decirte que eres un pendejo entonces vas a salir adelante y creemos que ese es autoconocimiento y creemos que eso es ser humilde, no, y eso no es humilde, eso también es egoísmo, ¿no? querer llamar la atención siendo el más pendejo ¿no? o siendo el más pobre o siendo el más buey o siendo el, el que más sufre ¿no? y eso también al final termina siendo egoísmo, no, más bien eh, la motivación que nosotros nos podamos dar eh, sabiendo que podemos hacer lo que deseemos, que podemos salir adelante en cualquier circunstancia que estemos y que a veces no lo hacemos porque justamente las emociones nos tienen atrapados, nos tienen sumergidos y nos causa muchísima desesperación no poder salir de ahí. Seguramente te has topado con momentos de ansiedad, en no, no sabes ni qué hacer ni cómo hacerlo o de un temor muy grande que justamente eso es... También parte de la ansiedad, sentir un temor muy grande, terror y quedarte paralizado y no poder hacer nada de lo que quieres hacer. Ah, pues investigar de dónde viene ese miedo, por qué tengo tanto miedo a fracasar, por qué me da tanto miedo hacer algo y que no funcione. No, no sé si ustedes lo viven, yo lo vivo constantemente, o sea, de hecho esto que estoy haciendo es parte de enfrentar mi miedo, o sea, esto yo no lo hacía, no, no, lo hacía, no me grababa. Porque tiene un gran miedo a fracasar, miedo a que no me aceptaran, miedo a que me criticaran, miedo a que mis puntos de vista no fueran aceptados. Y pues es normal, o sea, no todo el mundo va a estar de acuerdo con mis puntos de vista, eso es lógico, ¿no? Pero es una actitud infantil querer que todo el mundo te acepte. Y debo reconocer que esa es una actitud que yo sigo teniendo, queriendo que la aceptación de los demás, que, que vean que sé que vean que soy una buena persona o que, o que por lo menos soy amable, que soy una persona que sabe expresar el amor, ¿no? Y, y todo eso, no en pos de yo ser mejor y yo crecer, sino ser aceptado por los demás. Y eso, ¿cómo causa esta pinche complicación de estar sufriendo? Porque, pues, genera las dependencias emocionales que muchos de nosotros vivimos, ¿no? O sea, que, que quiero que me, que me acepten y que, y que me reconozcan y que no me critiquen, ¿no? Pero, pues, eso va a pasar. Va a pasar. Y ni pedo, o sea pues tienes que aceptar las críticas de lo que sea, sin importarte, de eso se trata. O sea, alguien que está pensando en qué van a decir de él, nunca va a hacer nada en la vida. ¿Cuántas veces justamente no haces las cosas que tienes que hacer por el miedo al que dirán? Por el miedo a que dirán, que si lo observamos en el autoconocimiento, puedes ir a la raíz, que es tu familia y que ahí aprendiste a cuidarte del que dirán. Tu mamá siempre te dijo, no, es que qué va a decir la gente, qué van a decir los vecinos, qué va a decir tu, qué va a decir tu familia, qué va a decir tu tía, qué va a decir aquel qué va a decir, qué van a decir de nosotros, qué van a decir de, de nosotros los Corcuera y los Limantur, ¿no? Entonces, esas cosas que, que muchas veces nosotros estamos cuidando el qué dirán, de que la gente no se entere de quiénes somos y regularmente ya saben ya lo saben pero nosotros mismos nos queremos autoengañar que tenemos una imagen pulcra y, y, y digna ante los demás ¿no? y la realidad de eso pues no sirve de nada ¿no? no sirve absolutamente de nada tratar de guardar tu imagen y tratar de guardar eh, lo que quieres que los demás vean de ti porque al final se convierte en una carga muy pesada que no vas a poder aguantar entonces el que dirán si quieres tener éxito en la vida si quieres ser feliz si quieres tener tranquilidad debe de valerte madre, ¿no? ¿Qué dirán? Y eso, pues, es bien complicado porque no es tan fácil que te valga madre, ¿no? Esos juicios que tú te haces a ti mismo, pues, obviamente, las demás personas también los van a hacer contigo, ¿no? Y así lo podemos observar si tú eh, sigues cayendo en adicciones si no puedes dejar de beber, si no puedes dejar de drogarte pues obviamente hay cosas que no has confesado y que no conoces de ti mismo, eh, que ese es justamente el motivo principal del inventario, conocerte a ti mismo, saber cuáles son tus debilidades humanas, saber eh, de cuáles son tus pensamientos, cuáles son tus creencias, cuáles son las ideas que tienes que no te han funcionado y cómo te han llevado a vivir como vives hasta el día de hoy. Y entonces tenemos que hacer un autoanálisis muy, muy sincero, ¿no? uno de los pasos bien importantes que es donde justo empieza la práctica del programa que hemos aprendido es el décimo paso y el décimo paso es un análisis que se, hace, que se puede hacer todos los días y que te puedes observar a ti mismo cómo estás, en qué condiciones en cómo te sientes en cómo te has comportado con las demás personas principalmente con la gente más cercana a ti si has podido ser amable si has tratado a los demás con amor si te has tratado a ti mismo con amor cómo está, o sea porque como te dije hace un rato o sea, si eres una persona que no puede tratarse con amor ni a sí mismo ni a los demás y que todo el tiempo se está ofendiendo, insultando y, y por lo tanto enjuiciando a los demás, pues no puede haber paz en tu vida. O sea, no puede ser una consecuencia. No puede ser una consecuencia de la negatividad la paz. No puede ser una consecuencia de lo positivo, del, pensar, del pensamiento siempre eh, observando que hay algo bueno en cada, en cada dificultad. ¿no? que vas a sacar una ventaja, un aprendizaje en cada dificultad, de ahí es de donde se empieza a obtener las cosas positivas. Por ahí dice un escritor que se llama Norman Vincent Peale, que escribió El Poder del Pensamiento Positivo, que es un libro, y dice que nunca en la vida vas a poder encontrar una persona exitosa que sea negativa. Y es cierto, o sea, esa es una realidad. O sea, nunca vas a poder encontrar una persona que, exitosa me refiero a que logre lo que desea a eso me refiero con exitosa. Cada quien tendrá... Su propia idea del éxito. ¿no? En mi caso, por ejemplo, mi idea del éxito pues, es tener abundancia y es vivir, eh, es tener salud, tener un cuerpo saludable, fuerte, delgado y, este, y bueno, pues una, una vida tranquila y en paz. ¿no? O sea, eso sería para mí ser una persona exitosa y estoy trabajando en ello. ¿no? Eh, y para ti, pues no sé, a lo mejor sería tener 20 carros, sería tener dos casas, sería que tu familia viajara. No sé, ¿cuál es tu, tu motivación para el éxito? Bueno, ninguna persona que haya logrado su éxito personal... ...lo ha hecho a través de la negatividad... ...siempre es a través del pensamiento... ...de pensar más positivamente... ...no hablo de pensar positivamente a lo pendejo... ...porque pues eso también es neurótico... ...querer todo el tiempo estar sonriendo y nada... Pues ...no, sino, sino pensar de las cosas que ocurren... ...que podamos sacar algo bueno... ...y de ahí, o sea, para poder hacerlo... Pues ...tenemos que tener un autoconocimiento... no está, está, eh, ...Daniel Goleman escribió un libro... ...que se llama Inteligencia Emocional y el punto número uno justamente es el autoconocimiento y si vamos a nuestro programa de recuperación bueno pues el punto número uno es la aceptación y para poder aceptarnos debemos de conocer exactamente qué es lo que nos está pasando bueno aunque el programa habla en este caso del alcohol, de aceptar que no podemos contra el alcohol y de, y de tenerlo bien claro que somos débiles ante eso y que necesitamos la ayuda de alguien más y la ayuda de un poder superior posteriormente nos lleva al cuarto y quinto paso que tiene la intención de que nos podamos conocer perfectamente nosotros, o sea, quiénes somos, eh, la realidad de dónde venimos, ¿no? ¿Qué, qué sentimientos tenemos hacia nuestros padres, eh, qué sentimientos lúgubres tenemos, ¿no? el de abandono, el de, el de soledad, el de amargura, qué sentimientos seguimos a, 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 trayendo, ¿Qué, qué defectos de carácter, como se les conoce, ¿no? o sea, qué cosas no hemos sabido manejar en la vida y por las cuales estamos sufriendo para que se abra el panorama y una vez que lleguemos al quinto paso, podamos discutirlo con alguien más y se nos dé una claridad, porque el punto de vista de alguien más siempre nos va a ayudar a que las cosas, pues, obviamente sean más claras y podamos identificarnos más, ¿no? O sea, saber qué es lo que nos está pasando. Entonces, por eso un inventario, pues, es, es muy bueno, ¿no? Y después la práctica del décimo paso. La práctica del décimo paso ya sea como inventario, como inventario escrito, o como inventario Diario personal que nosotros podemos hacer para detectar, admitir y corregir aquellas cosas en las que queremos seguir avanzando. ¿no? Entonces, si, si, por ejemplo, me levanté y me levanté encabronado y tuve una actitud mamona, cabrón, y así me levanté y me salí bien emputado y fui mamón con mi familia, fui mamón con mi esposa y me porté grosero y me fui y pienso que tengo razón. Cuando hago un análisis de, güey, a ver, o sea, la inteligencia emocional te lleva eso, ¿por qué actúas de esa manera? El pedo no es tu esposo, el pedo no es tu pareja, ese no es el pedo. Te estás desquitando con ella o con él. El pedo es que tú traes un encabronamiento ahí por algo y por ahí se dice, ¿no? O sea, eh, que aquel que no tiene miedo nunca se enoja. Entonces todo enojo viene de un temor, de un temor a algo que no se va a cumplir o a algo que puedes perder. ¿De qué tienes miedo? Ah, pues hay que identificar ahí la causa y entonces así podrá hacer algo con ella. Sí, ya basta de jugarle nada más al estar ¿no? en un grupo, ya basta de jugarle nada más a, a hacer como que me recupero, no, o sea, es hora de que te hagas cargo de ti, nadie más lo va a hacer, o sea, tu pareja no es responsable de tu estabilidad emocional, ¿eh? tu padrino no es responsable de tu bienestar emocional, tu, tu, tus amigos no son responsables de tu bienestar emocional, aquí ya no existe el me hizo ni nada, de esas es mamadas o sea, este cargo de ti para hacerte cargo de ti entonces vas a empezar a crecer y a desarrollarte en cuanto a tu inteligencia emocional que fue lo que nos faltó por supuesto desde niños para poder eh, entender lo que ocurrió en nuestra casa y no sufrir tanto ¿no? Como, como sufrimos, ni tener esos sentimientos de aislamiento, de abandono ni nada de lo que vivimos nadie nos enseñó a tener inteligencia emocional y no nos lo enseñaron porque pues, nuestros padres no la tenían ¿no? y no la tenían porque ni siquiera se preocupaban por el autoconocimiento Siempre y sencillamente, o sea, yo creo que mi mamá no sabía por qué se iba a casar con mi papá, ni al revés. Y igualmente las tuyas, o sea, tu papá y tu mamá no saben por qué se casaron. O sea, fue un momento y, y ya, dicen que estaban enamorados, o por qué siguen juntos, o por qué tanto pinche pleito no lo pueden detener. No saben, no saben. Y, y ese desconocimiento pues nos lo transmite a nosotros y también nosotros aprendimos a no saber. Entonces ahora hay que saber hay que enterarnos qué fue lo que nos pasó y a través de enterarnos qué fue lo que nos pasó ah bueno, pues entonces en ese momento conocernos y, y hacer algo por nosotros, es muy importante el autoconocimiento, debemos de tenerlo en cuenta siempre o sea, siempre debes de preguntarte a ti mismo si estás alterado toma un momento, siéntate respira profundo, dice el cuarto paso lo primero que hay que hacer es calmar el disturbio sin importar que sea lo primero es calmar el disturbio siéntate Respira profundo oh. Tranquilízate Y después de eso pregúntate ¿Qué pedo güey? ¿Qué tienes? Dice un salmo ¿qué te Dice un salmo de David ¿Qué te abate alma mía? Le pregunta a su alma ¿Qué te abate alma mía? ¿Ahora qué traes güey? ¿Ahora qué traes? ¿Ahora por qué chingada madre Estás sufriendo güey? ¿Por qué, ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué estás angustiado? ¿Por qué tienes esa pinche cara de huelecaca? ¿Por qué? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Pregúntatelo Pues nos da miedo por eso a mucha gente no le gusta estar sola. O solo, no le gusta. Porque a la hora de estar solo uno tiene que hacer esas preguntas. Y es mejor pues estar en compañía de celular, ver Netflix, estar con alguien, o sea, hablar por teléfono. Sí, o sea, hay gente que inmediatamente que se queda sola, hace una llamada, empieza a hablar con alguien por WhatsApp, pero en su desesperación por no estar sola. ¿no? Porque no le gusta, porque llegan estas preguntas. ¿Qué pedo? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? porque a través de esas preguntas hay que llegar a las respuestas, y a través de llegar a las respuestas hay que hacer algo, o sea, hacerte cargo de ti, hacerte responsable de ti, y a muchos de nosotros pues esa parte no nos gusta. Entonces, pues ahí te dejo esta reflexión y la importancia del autoconocimiento para que pues, lo pongas en práctica, y nos estamos viendo...